0: Всем привет, меня зовут Глеб Липейко, и вы слушаете подкаста 5.25. Это бодрые разговоры с известными белорусами, где они отвечают на вопросы, которые им еще никогда или почти никогда не задавали. Алла Алоэ, продюсер и пиарщик агентства Покет которые проводят фестиваль ФСП. Кстати, ФСП или ФСП? Или ФСП? ФСП. ФСП. Запомни. В медиа часто тебя и Дениса представляют mm-hmm. как таким дуэтом создателей и организаторов FSP. Объяснишь, чем каждый из вас занимается в подготовке фестиваля, в чем разница между вашими а, обязанностями?
1: Да, конечно, Ну, на самом деле создатель и отец-прородитель это все-таки Денис. Я подключилась к фестивалю в 2014 году. Вообще все началось с того, что я была участником маркета, и я... Много лет ходила на ФСП в качестве просто гостя, мы все тусовались с друзьями. Дениса я знаю давно, и Нику я знаю давно, его супругу. Потом как-то так сложилось, что на следующий год, в мае, Денис мне позвонил и сказал, слушай, ну вот мы ищем пиарщика на ФСП, как насчет работы. Я говорю, слушай, ну класс. Я как раз-таки на фрилансе работала, и для меня это было такое, ну, клёвое предложение, мне всё понравилось. И мы, собственно, с ним пытались назначить встречу, а там не получалось, он был где-то в Латвии, я была в Минске. Он говорит, "Нет, все, давай по скайпу, сейчас созваниваемся там с утра. Вот, и мы, собственно, созваниваемся по скайпу, я сижу здесь, там, дома за столом, в халате и в таком, в челме из полотенца пью кофе по скайпу Денис там у него где-то дети они там где-то отдыхают и мы такие ну что будешь делать ну давай сделаем ну давай все класс тогда там придешь не знаю в понедельник заходи в офис начнем работу вот ну и все и так вот мы договорились и я так хихиха-ха, смешно пришла Наверное, из-за того, что все таки моя часть работы была а, в сфере пиар, наверное, все таки в медиа, в медиа мы так постоянно и мелькали, что там, организатор ФСП и там пиар-менеджер.
0: Так ты на первом ФСП была?
1: А, когда играли во фрисби на… Да, 28 человек. Да-да-да, конечно.
0: Ага. То есть ты была на всех?
1: Да, я была гость, наверное, какой-то… Я не помню, который, но какой-то я из них пропустила. Потом всегда была, да.
0: А какой твой любимый?
1: Наверное, из-за того, что последний, вот десятый FSPX, который проходил в прошлом году, он был супер успешный, и, наверное, он был единственный, когда уже, сделав фестиваль 10 раз, ты настолько расслаблен, И у тебя уже есть столько опыта, что у тебя пропадает вот этот вот мандраж или неуверенность, или там «это забыл, это забыл». Ты э, постоянно там на связи, тебе обрывается телефон, э, то вот уже, наверное, там девятый и десятый, ты абсолютно такой расслаблен, у тебя все под контролем, у тебя слаженная крутая команда, все процессы работают. Ну, ты уже набрался достаточно опыта, и ты просто уже наслаждаешься. Там, несмотря на то, что ты организатор, там, если, я не знаю, в 2017 или 2016 ты просто бегал там, из одного угла в другой угол, там разруливал, не знаю, какие-то вопросы с участниками или там с гостями, то на. Прошлым летом мы просто всей командой супер кайфанули, потому что, несмотря на то, что мы были организаторами, мы отрывались со всеми и тусовались со всеми. И это был, конечно, невероятный опыт, когда ты впервые, наверное, за 10 лет прям расслабился и такой, ну, все классно.
0: Uh, да. Как журналист, который в прошлом году делал подборку летних фестивалей mm-hmm. для СМИ, я точно могу сказать, что обычные большую часть, по крайней мере, фестивалей называют музыкальными. Да. Но про FSP я еще иногда слышу предлагательное «семейный фестиваль». Как по мне лично, оба эпитета не очень подходят. Я объясню, почему, но мне хочется сначала услышать от тебя, какой, да. по-твоему, эпитет больше подойдет.
1: Ну смотри, ты правильно сказал. Вообще, как бы ни один из этих двух не подходит, потому что мы формат «арт-пикник». И как раз таки формат арт-пикник включает в себя и китстерс зону и несколько музыкальных спотов, и образовательную площадку, и там и маркет, и фудкорд, и какие-то развлечения, интертеймент. Как бы музыкальным фестивалем мы никогда себя вообще не называли, Потому что у музыкальных фестивалей чуть-чуть другой формат. Музыкальный фестиваль это ты берешь самого известного чувака, продаешь билеты на него, а все остальное это как бы такая побочка. То есть, ну просто заполнить пространство. Ну, у нас там придет 40 тысяч человек, ну логично, что их нужно будет покормить, им нужно будет сходить в туалет. Ну как бы и все там детский, но ну, детский тоже не совсем верно, потому что «Китстерс» — это часть арт-пикника ФСП, но это не весь арт-пикник ФСП, это просто какая-то его часть, потому что с течением времени у всех... Ну, во-первых, там у Дениса с Никой появились дети, пока они в перерывах между фестивалями. У них двое замечательных детей. Практически у всех, кто был там в команде партнеров или там организаторов. Ну, тоже фестиваль имеет уже такую десятилетнюю историю, что логично, за 10 лет люди там обрастают, в общем-то, детьми (laughs) и там социальными статусами. Поэтому, ну, ты кайфуешь сам, и класс, что есть еще на фестивале такой спот, где и твой ребенок тоже может вообще попасть в сказку, нырять в, в бассейн Лего, не знаю, придумывать со школы архитектурного мышления строить дома, города. Там. Это очень круто.
0: Насчет того, какой я бы прилагательное поставил. Я не знаю, в русском языке такое прилагательное. Да. Но его не существует. Я mm-hmm. выдумал сам
1: релаксный.
0: Потому что. Вот как бы музыкальные фестивали не строятся, как ты правильно все сказала, они строятся вокруг именно музыкантов, а уже остальное это все побочное. Я когда куп- покупал билет на FSP ФС... того года, это, да, в принципе и на прошлый, я не помню, чтобы я знал на тот момент нормально лейнап, то есть mm-hmm. я каких-то музыкантов возможно знал, что вот они там будет, может каких-то mm-hmm. хедлайнеров Да-да-да. на тот момент уже успевали объявить. Но, например, на прошлый год я купил через 10 минут после начала продаж билет и мне было Абсолютно все равно на лайн более того, мне он просто не нравился. Из mm, всего лайн я послушал только Помпею. Остальные мне вообще не были интересны, mm-hmm. но как бы я шел не за этим. Я вот за этим релаксом шел. То есть, ну как по мне, ФСП это больше каких-то двух днях такого кайфового релакса. Mm-hmm.
1: Да, время отдыха, да.
0: Да, отдыха, а не в каком-то диком отрыве, но это уже мое более личное mm-hmm. восприятие. Mm-hmm. Да. Какие есть музыканты мечты, которых ты бы хотела привести на ФИС? ФСП?
1: Слушай, ну я, наверное, не не то чтобы кого я хотела привести на FSP, я просто недавно подумала, что один концерт, на который бы я хотела попасть снова, повторить его, это «Гоголь Борделла». А
0: второй...
1: Просто почему-то вчера вспомнила, что видела классный концерт Никакеева и подумала, что ну и Никакеева. Расскажешь
0: про какие-нибудь самые э, смешные или необычные райдеры музыкантов на FSP?
1: Просили очень классные ребята с НАСК. У них в райдере было 200 банок пива. (laughs) Это ребята из креативного агентства СНАСК, Стокгольм. Они приехали. Ну, У них вообще было такое условие, что они готовы приехать к нам на образовательную площадку с тем условием, что их рок-бенд будет выступать на главной сцене. Ну и мы сказали, конечно, да, ну что, мы разве можем вам отказать? И на самом деле супер крутой рок-бенд называется ВАГ. Но я не знаю, мне кажется, что их всех собрали откуда-то из 70-х, телепортировали, и они такие тусуются и как-то еще параллельно умудряются работать в агентстве.
0: 200 банок пиво, на сколько человек?
1: А, по-моему, их там было четверо или пятеро. Неплохо. Хорошо. Да, им очень понравилось в Минске, они даже набили татуировку себе на память.
0: Ну, когда у вас 200 банок пива на 4 человек, вам любой будет понравится. Там, все да-да-да. Фестиваль стал Биеннале, то есть раз в два года. Да. Вы это сделали, чтобы появилось время на другие проекты. А каково это вот после, в твоем случае, наверное, шести-семи mm-hmm. лет подряд с ФС, ФСП вот в этот самый момент, в середине mm-hmm. июля, да. когда в этом году уже нету его? Каково mm-hmm. это?
1: Слушай, у меня э, вообще фантомные боли появились <сёк> еще в феврале, когда я такая, так, составить медиаплан выходов, инфоповоды все расписать нужно, так с этими связаться, а этим напомнить. Ну и как бы ты такой, строишь уже какие-то стратегические планы. Если честно, как бы в моих, мо, у меня был такой план как бы в этом году мы ФСП не делаем, значит конкуренция меньше, значит будет очень много фестивалей, где можно будет тусоваться там, ну не знаю, раз в две недели точно по моим планам должен был проходить какой-то классный масштабный фестиваль, потому что в прошлом году я помню, что их было такое количество, что ты прям разрывался не знал, куда тебе идти вот этого не случилось но мы не скучаем Делаем периодически вечеринки. Вот, у меня есть замечательное непрофильное образование бармена, которое позволяет мне делать лучшие вечеринки в городе. <laughs> прямо дома или, или
0: в офисе. К слову, твоем профилем образования бармена да. э, И некоторым, некоторых других твоих профессиях В одном посте в фейсбуке ты написала Когда я была маленькой, то мечтала стать Или журналистом, или экологом Или радиоведущей пошла Ты, по ты наклонной, так далеко
1: отмотал там,
0: Пара месяцев там, okay. Кажется, март то или февраль mm-hmm. Но да. пошла по наклонной и стала продюсером при этом, после девятого класса, ты перешла в физико-математический лицей.
1: Да, что это как правда. бы не очень
0: вяжется ни с журналистикой, ни с экологией в целом. Ну, может быть, с экологией, mm-hmm. разве что. Да. Как так?
1: Ну, это хороший вопрос. Как так? Я честно скажу, что я совершенно человек не творческий. Например, ну, у нас в команде все-таки люди творческой профессии, это там, да, дизайнеры, арт-директора, копирайтеры, то я. Ну, такой жесткий физмат. То есть моя любимая программа — это Excel. Вот Excel я люблю больше всего. В фотошопе я ничего не смогу сделать. Потом я решила перейти в другой ВУЗ, тоже технический, но такую самую нетехническую специальность, которая, по моему предположению, была в этом ВУЗе. Я перешла в технологический университет на редактора. Вот закончила там издательское дело, редактор-издатель, и, собственно, Благополучно редактором я никогда так и не работала, чему я очень рада.
0: Как ты в итоге пришла в креативную сферу?
1: Ну, если так издалека начинать, я пришла в рекламную сферу в 2008 году, когда я устроилась на работу в автосалон, при том, ну там типа секретарем, там офис менеджером, вот как бы такая была позиция, очень самая начальная. Меня сразу взяли там, в рекламный отдел, и как-то так я быстро всему научилась. Меня, естественно, всю там самую черную работу отдали мне. Я ее благополучно разгребла и совсем справилась. И там, в течение года я уже просто заменила этот рекламный отдел. Я начала, естественно, интересоваться и пиар, коммуникациями, и дизайном, рекламой. Я ушла на фриланс, и там работала с многими агентствами. Да, в прошлом году был замечательный опыт работы с Машей Еремой. На пиар-менеджер, суперспециалист. Вот это был, наверное, первый год, когда я нашла человека, которому я вот смогла довериться, и она ну, провела достаточно хорошую pr компанию То есть, как бы стратегически все равно там, мы все планируем и придумываем. Вот. она реализовала компанию просто супер классно. Поэтому да. если, э, Маша, слышишь меня сейчас, то тебе большой привет, спасибо огромное.
0: Секунда рекламы Маши Ремы, потому что я тоже с ней довелось поработать. Как бы с позиции я был таким помогателем, mm-hmm. а она все делала и да. Да, она супер... Подтверждаю все, что ты говоришь. Но вернемся к тебе. Я да. нашел новость на сети 2017 года. Это было на первой странице Гугла, если вводить <гас> твои
1: Невероятно.
0: Что твоя кошка, с Касабланка, затопила кофейню Вайнот, над которой прямо сейчас <гас> да, мы сидим. Да, да. Больше она ничего такого не устраивала?
1: А, ну, по отношению к кофейне нет. Ну, так она вообще милый котенок. Она чем старше становится, тем у нее спокойнее становится характер, потому что она это абиссинское кошка и, Ой, то есть, это бенгальская кошка и она такая э, суперагрессивный хищник она э, постоянно ищет там с кем подраться куда залезть э, и она ну просто будучи котенком маленьким э, слышала вот, что стиральная машина работала и она начала дергать сливной шланг и э, вот выдернула и получается ну, у нас никого не было дома и она к сожалению затопила войнот. Они тогда только открылись, вообще так неудобно было, потому что, <laughs> ну, ребят, открытие мы тут им все подпортили. Но в итоге все обошлось хорошо. Сколько ей лет? А сейчас ей, ну, где-то два года. Мы их подобрали, поэтому вот у нас. А,
0: дверь... почему? а почему вы ее взяли и как как это было?
1: Наша хорошая знакомая Наташа Менчук она, ну, она волонтерит на организации, которая спасает животных, в частности там, котов собак, ну, вот она больше по кошкам. Очень долго она нам хотела пристроить какого-нибудь кота, вот мы говорили, ну давай черный появится, возьмем. И вот она даже практически нам нашла черного кота, классный такой был, просто чертенок такой миленький. И мы как раз вот думали, у нас было пару дней подумать, возьмем ли мы этого черного кота. И на улице нам попадается вот эта черная кошка Хасиенда, которую мы забрали себе, которая у нас осталась. И потом, да, им было грустно, и, ну, кошки одной, конечно, было грустно, и Наташа сказала, что, Алла, слушай, тут есть еще как бы в шелтере бенгальские коты, котята, их выкинули, и вот сейчас ищем, кому пристроить. И одно из условий было, что бенгальских котов отдают тому, у кого же есть кот, потому что они гиперактивные, им надо, чтобы или кто-то там с ними проводил все время, или, ну, чтобы был второй, второй животный, с которым они играют. В общем-то, все хорошо, мы прошли такой э, э, супер, э, ну как даже тебе сказать, ну, такой отбор, прям конкурс на место. Насколько мы хорошие держатели котов? Всем рекомендую вообще котов забирать из шелтеров, потому что вот эта история, когда там я купил себе кота за 2000 евро, ну не знаю, как там меня она расстраивает немножко. Mm-hmm. Я против э, покупки.
0: Третьего кота хотите или может собачку?
1: А, слушай, ну я не знаю. Конечно, когда я их всех вижу, я их хочу всех забрать, но я думаю, мы уже потренировались на котах. Возможно, подумаем о, о детях в следующий раз.
0: Такой вопрос, может, немножко тяжелее. Где ты находишь вдохновение?
1: Я очень люблю путешествовать. Для меня это, это даже не то, что вдохновение, а для меня это а, такой прямой способ переосмысления процессов и жизненных, в том числе рабочих, потому что когда ты ездишь, особенно в ту страну, где ты никогда не был, и ты вообще там понятия не имеешь, как там вообще все происходит, это в корне отличается от твоего быта. Вот когда ты там едешь, например в Марокко, в Исландию, в Японию, и у тебя сразу все твои связи нейронные перестраиваются, и ты такой... У тебя по-новому мышление поворачивается, и ты просто после каждой поездки приезжаешь, и то, что ты делал много раз, и то, что ты видел много раз, ты такой, опа, у тебя ну, новая схема работать пошла в голове, и ты можешь на вещи по-другому смотреть, потому что ты как бы испытывал и находился в в сфере, в среде, в совершенно новой для себя. И это классная тренировка для мозга. И мне вообще нравится ставить перед собой цель раз в году пробовать какую-то новую сферу, которая не связана напрямую с моей работой. Но как-то мне интересно, например. То есть этот год у меня проходит под эгидой социологии, вот я изучаю там, литературу, читаю книги, слушаю подкасты, там, смотрю социологов, которые мне интересны, темы, которые они поднимают. А, там, в прошлом году, например, у меня был, были курсы актерского мастерства, я прошла первый уровень школы. И там в позапрошлом я освоила ремесло бармена вот, э, в школе с И безумно этому рада, потому что ну, я прекрасно понимаю, что я там не буду работать с барменом. И я закончила школу там не для того, чтобы э, пойти работать за баром в одном из там дружественных баров, хотя мне дико понравилось проходить практику. И я бы с удовольствием, не знаю, если когда-нибудь передумаю, с удовольствием пойду за барную стойку, потому что это классный, невероятный опыт. Но я это использую там вот в обычной жизни. На вечеринках. На вечеринках, которые да, ты делаешь сам, там, для друзей а, или там, для коллег. И реально всем так нравится. Все особенно хвалят коктейли. А, это, конечно, дико приятно. Ну, такой soft skill, который у тебя есть и клево.
0: Давай несколько стран от Алой Алоэ для вдохновения и перезагрузки.
1: О, шикарно, это вы по адресу. Супер вообще, космос, другой мир, Япония. Токио. Это моя любимая просто страна, мой любимый город. И у меня, по-моему, не закрывался рот с того момента, как вот мы вышли из... Ну, прилетели в аэропорт, и мы вот вышли со станции метро Шибуя, и я просто все время проходила с открытым ртом. Боже, как интересно, посмотри. А вот это... Блин, как они это придумали. Боже, как это гениально. И ты... Вообще видишь и чувствуешь, что люди настолько привнесли свою эстетику и другой совершенно подход на на те вещи обычные, которыми ты тоже пользуешься, даже в каких-то там мелочах, как они перерабатывают талончики на метро, то есть, ну, это же гениально, они тебе просто его не отдают в конце». Если у тебя закончился твой талончик, ты выходишь уже как бы из метро, ты его вставляешь в терминал, и он потом к тебе даже не выезжает, он остается внутри, они его переработают. И это вот такие мелочи, а это все глобально у них, конечно, построено в жизни, во всех вообще этапах. Там И в культуре, и в еде гениальная страна. Просто это супер моя большая мечта, конечно, уехать жить в Японию, открыть там бутик-отель и принимать гостей со всего мира. Вот это мой такой big dream. И...
0: можно отдельный подкаст про Японию записывать с тобой?
1: Может быть. Какие еще страны? С удовольствием. Мне еще очень понравилась, да, очень мне понравилась Исландия. Это вот, наверное, тот случай, когда ты посмотрел все фотографии, там какие-то гайды, видео и все такое. И ты ехал и такой, ну, сейчас, короче, обычно красивые фотки показывают. Сейчас ты приедешь, а твои фотки будут, ну, плохие, потому что на туристических сайтах понятно, что там классные ребята все отфоткали, сейчас ты приедешь, у тебя будет бы что. И на самом деле нет, потому что там куда бы ты ни стал, там так красиво, там вот все реально, как показывают, оно так на самом деле и есть. И это конечно меня дико вдохновило и у нас еще мы жили в доме на колесах, то есть ну, мы объездили остров и в том числе то что ты живешь в такой новой среде, то есть там не в, не в доме не там ты не снял себе квартиру в центре города там какую-нибудь аутентичную красивую классную там на улице баров а ты у тебя такой каждый день испытание, там идем сюда, потом туда там, потом в гору, потом на источники, потом там по полю вот. это было... Ну, невероятно красиво и, да, и дико приятно. Прям очень вдохновленные приехали оттуда.
0: Ну и последний вопрос. У тебя есть представление о фестивале мечты, который ты хочешь провести?
1: Я, наверное... Мне близка концепция каких-то таких маленьких, камерных мероприятий как бы такой фестиваль, ФСП, такой формат, который я бы хотела провести, но мы его не проводили, это формат такого супер закрытого мероприятия, не такого масштабного, а чтобы это был такой ФСП как это даже, не знаю, это слово сказать, ну, есть такое слово лакшери, но это не то. Ну, в общем, какой-то там супер, пускай он будет лакшери, vip «vip», какой-нибудь «influence» фестивал, uh, где будет, uh, там, не знаю, порядка 500 людей, но мне бы хотелось, чтобы мы uh, устроили фестиваль в каком-нибудь супер неудобном месте, ну, я не знаю, там, например, закрыли бы какой-нибудь Евроопт и провели бы там вечеринку с какими-нибудь маскарадными костюмами и ну, с каким-то сумасшествием. Но обязательно, чтобы никто там не мог сделать ни одной фотографии. Просто, чтобы все ходили и такие говорили, а ты был? Да, слушай, ну там такое-такое, а фотки есть. А фоток нет. Вот, ну, и, наверное. Мне наверно,
0: нравится эта идея.
1: У меня такое. <смех> <смех> да, вот э, что-то, что-то в этом роде. Ну, это такая из разряда мечты. Мы ее периодически обсуждаем, периодически к ней возвращаемся. Не знаю. Возможно, он и будет, но вы же не узнаете, что он будет, потому что он будет супер закрытый.
0: Это был подкаст двадцать 525 Ставьте оценки, пишите отзывы в iTunes. Подкаст появился там только на этой неделе. Пишите мне в любых соцсетях и мессенджерах. Я радуюсь вообще любому фидбэку. Все ссылки вы найдете в описании к подкасту. Еще услышимся. Пока-пока. 54,5 минуты. О, нет! Как я это буду... ...эдитить?